0: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בשבוע השביעי למלחמת שבעה באוקטובר. נדבר כעת אודות שיתוף פעולה מעניין בין כתב העת לשירה, משיב הרוח ומפקדת חיל החינוך והנוער בצה"ל. שיתוף פעולה שמביא לעולם את "הנני", אסופת שירים שנכתבה מאז המלחמה על ידי לוחמות ולוחמי צה"ל. קחו למשל את השיר היפה הזה שכתבה רב סרן רוויט גרוסמן שמשמשת כמפקדת יחידת האחרון. הכנה לאזרחות. עכשיו אני שוחה, וכבר לא מרגישה את הקרקע תחת הרגליים. אז אני נע בין תנועות אוטומטיות שלימדו אותי פעם לבין עיבוד הכיוון הנכון. אני רק רוצה שוב להניח את הגוף על הקרקע היציבה. מה שאני מנסה לומר בעצם זה או את מילותיו של רב סרן מיכאל סימון, מ"פ בחטיבת ירושלים, שבשורות האחרונות של שירו הוא אומר, בגן ילדים פרסנו קריוקי. ואנשים זרים הפכו קרובים עד שהילדים ישובו, נהיה אנחנו לניר עם. מי שעוד תורם משיריו לאסופה היפה הוא לא פחות מקצין חינוך ראשי, תת-אלוף אופיר לויוס, שגם יזם אותה יחד עם העורך והמשורר אליעז כהן. תת-אלוף אופיר לויוס נמצא איתנו עכשיו, קצין החינוך והנוער הראשי. שלום לך.
1: שלום גואל, שלום תודה לכם. תודה
0: רבה שאתה נמצא איתנו. חיילות וחיילים כותבים שירה? אני, הלב שלי, הלב שלי נפתח.
1: חיילות וחיילים ואזרחים ואזרחיות, אני חושב שזה עת שירה. אנחנו כבר חודש וחצי ברגע לאומי מתמשך. הוא משפיע על כולנו, הוא ישפיע, אני מעריך, עוד שנים רבות על תחומי חיים רבים, לא רק על הביטחון, גם על איך אנחנו מגדלים את ילדינו ועל... חינוך ותרבות, ומכיוון שזה רגע שמתחיל בכישלון גדול ואולי איזושהי פקחות אבל ממשיך בתוך גבורה ורוח לאומית אדירה, גם של חיילים וגם של אזרחים, זה צריך לבוא לידי ביטוי באיזשהו אופן, והדבר הזה שביקשתי מאליה אז לקחת בו חלק, יחד עם שיב הרוח, כל קורה שיצא ממש ימים ספורים אחרי השבעה באוקטובר, mm -hmm. מביא איתו מאות מאות שירים ומאות כותבים, גם אזרחים וגם חיילים.
0: והחיילים שנמצאים כרגע בשטח, נכון?
1: חלקם נמצאים mm -hmm. בשטח, חלקם בסדיר, במילואים. קיבלנו גם כתיבה של אזרחים, גם הם יקחו חלק בפרויקט הזה בהמשך. אני חושב שעם ישראל כולו מגויס. Mm -hmm. ובהרבה מובנים זה לא רק מאות האלפים שעלו על מדין והגיעו כדי להגן על המדינה, אלא גם עם שלם שמגויס באחדות, בסולידריות, וגם הוא חש וכואב וגאה. <מח> ואני חושב שלכולם יש צורך להביע משהו... גם דרך
0: שירה. אם אפשר דרך שירה עדיף. אז בוא נדבר שירה, ברשותך. מה החיבור שלך אל עולם השירה, איך קצין החינוך והנוער הראשי, תת-אלוף, בצה"ל מגיע אל עולם השירה?
1: ראשית, עוד הרבה לפני תת אני חושב שקצינים בצה"ל, מפקדים בצה"ל, ראוי ראו שיעשירו את ימיהם ואת חייהם גם... גם בעולם התרבות, אני חושב שזה עושה אותם... אנשים יותר טובים ומפקדים יותר טובים, ובין היתר שירה עברית בעיקר, שירה עברית. בעיניי ליוותה מחיים גורי ואלתרמן, ודרך משוררים שהם פחות מגויסים, אבל הם ודאי משפיעים עלינו, <אח> כמו לאה גולדברג. היא ליוותה את חיינו מאז ומעולם, היא ציירה את חיינו, היא ציירה את מי שאנחנו... באופן שבעיניי רלוונטי <אח> מאוד גם להיום.
0: ואתה באופן <אח> אישי, מתי התחלת לכתוב שירה?
1: אני לא יודע להגיד בדיוק, אני חושב ששירה שאני כותב, בהרבה מובנים מחליפה איזשהו צורך או משתלבת בצורך לאבד שלושה עשורים של, של אובדן, של שכול, של פצועים, של פציעות שלי. זה גם יותר זול מפסיכולוג, <laughs> וגם, <laughs> וגם,
0: <laughs> וגם וגם וגם,
1: <laughs> ואם על הדרך, <laughs> זה גם מאפשר אולי לעורר מעט השראה, <laughs>
0: אז,
1: אז אני בשנים האחרונות אני כותב, אני חושב שפעם ראשונה לפני שנתיים או שלוש הוצאתי משהו שאליאז היה קורא לו פואמה, אני קורא לו אסופת שירים על... על אירוע מלפני כבר עשרים ושבע, עשרים ושמונה שנים בסלוקי, mm -hmm. ושם בעצם מצאתי, זה משהו מתפרץ לפני כמה שנים, שנכתב בהתחלה למשפחות השכולות ולזכר הנופלים, אבל באמת באמת מצאתי אחרי זה שהוא נכון לכל יחידה לוחמת ולכל מפקד mm -hmm. לוחם, עד היום כולל במלחמה הזו אני חושב.
0: צריך uh, להסביר למאזינות ומאזינים שלנו מעט מאחורי הקלעים, אתה נפצעת פעמיים, נפצעת פעמיים קשה, האחד בשנות התשעים ברצועת הביטחון uh, בלבנון, uh, וגם uh, כאשר היית מגד בעזה, uh, נפצעת ואיבדת את הרגל שלך. אפשר לקום מתוך הפציעות האלה? הנפש מצליחה להתאחות? תראה, אני,
1: קודם כל, לתיקון קהל, אני... בלבנון לשמחתי נפצעתי אה, אה, קהל מכוויות, אה, אבל לצערי הותרתי, השבתי הביתה חמישה הרוגים ושבעה פצועים מהאירוע הזה, ובתור סמגד אה, בלחימה בעזה אה, איבדתי את אה, רוב רגלי. אני בין היתר, אה, מעבר למעבר דרך כוחות ושיח יום יומי עם הרבה מאוד אה, כוחות בשטח, אני עובר גם דרך הפצועים. ביקרתי כבר עשרות רבות, זה, זה עוד ייקח זמן, וכמו שאתה יודע, יש לא מעט פצועים במלחמה הזאת, גם לא מעט קטועים מכל מיני סיבות. אתה שם לב
0: שאני ו... מנסה לדבר עם הנפש של אופיר, ואתה חוזר ו... כן, ומדבר אחזור... איתי עם הדרגות על הכתפיים. עם... לא, לא, אני,
1: אני, לנפ... אני לא בא לשם לא עם הדרגות ולא עם התואר. אני בא לדבר על המסע. אני בא לדבר על המסע ו, ולהגיד להם... אה, שאחרי שלושה או ארבעה ימים כשהתעוררתי, המחשבה הראשונה שעברה בראש זה שמזל שזה לא היה בתאונת דרכים. תסביר. משהו, משהו שיש בו פשר, שיש בו משמעות, mm. מאפשר לך... שזה לא סתם דבר מטומטם של החיים. זה היה עם האחים שלי, yeah. זה היה עם הפקודים שלי, זה היה בשביל מדינת ישראל. אה, אותם שלושה עשורים של... כאב של שכול ופציעות וגם פציעות שלי, תמיד היה בהם פשר. כאילו, אם, אם לא היה בהם פשר, אני חושב שהיה לי שאלות קשות לעצמי וגם, mm. וגם mm. להקדוש ברוך הוא. Uh, אבל תמיד היה בהם פשר, זה קצת פחות כואב, אני חושב, כשאתה מוצא משמעות. והדבר השני, הייתי סנג"ד 13 כאמור, ואמרתי לעצמי כשהתעוררתי, קח שבוע-שבועיים ו... ותחזור לגדוד. Mm. ואחרי שלושה חודשים עשיתי צעד ראשון. ואז אמרתי שאני הולך לרוץ עשרה קילומטר. וזה לקח לי ארבע שנים. Mm. ארבע שנים שבמהלכם היו הרבה מאוד צעדים שהלכו גם אחורה. הנפש יכולה להיות בפסגה, אבל הגוף מהתל בך כל הזמן בשיקום. ועל הדברים האלו אנחנו מדברים. ואני חושב שהם... הם, הם הולכים למסע שלא נגמר אף פעם, גם אני, כל צעד שלי הוא חלק מהמסע הזה עכשיו, אבל היום אני כבר, כבר שנים רבות, אפילו בחלומות אני רץ מוזר. <מח> אני, אפילו, אני חולם על עצמי בלי רגל, אולי, אולי זה רגע שבו באמת אתה משלים עם מי שאתה ועם מה שחסר, <מח> כשאתה מתחיל לחלום על עצמך עם התותבת זה אולי יותר שלם ממה שהיה לפני.
0: ואם אנחנו מדברים אודות הרגל ואודות התותבת, יש לך שיר יפהפה, באמת יפהפה ומתעתע, צריך לומר, שמו נעליים. אני אשמח מאוד אם תקרא אותו עבורנו, ואז נפרש למאזינות והמאזינים.
1: אז בשמחה, נעליים. פעם אחת הותרתי אחת מאחור. היא כבר לא שירתה את יעודה. להיות נימה מאדמתה. הזילה את נדיר לראות נעל מדממת בעצמה. נשוב אלייך עוד מעט, לעת עתה, מעפר בת, ואליו תשובי. שלום לך, נעל. ניפגש ביום מן הימים, ביום האחרון.
0: זה פנטסטי כי אתה מדבר אודות רגל קטועה, אבל אתה מדבר אודות הנעל שנשכחה.
1: זה, זה משהו שחרוט בי, כשאני פורק מהג'יפ ואני מצליח לפרוק, כי חשבתי שאני אצליח להסתער באותה היתקלות, מימין לי גידו נהרג מיד, ואני הבנתי שיש משהו ברגל, אבל באינסטינקט של לוחם מיד רציתי לפרוק ולהסתער, וזיהיתי פתאום את הנעל מנותקת. וזה היה נראה לי מוזר, אבל אדרלנין מושך אותך קדימה, וכמובן שאחרי צעד אחד נפלתי. ואחרי מספר ימים בבית החולים, הגיעו החבר'ה, מחבר'ה קדישה לבקש ממני שאני אחתום על הקבורה. והיה בזה משהו מלא הומור שחור.
0: על הקבורה של הרגל שלך עצמך.
1: נכון, והיה בזה משהו מלא הומור שחור. אני מיד שאלתי אותם אם, אם צריך לכתוב הספד. אז הם נרתעו ו... ואמרו שלא נהוג. <laughs> uh, וכתבת? אבל... וכתבת? אולי עשיר.
0: Mm, מעין
1: הספד. יפה. מעין הספד. Uh, אני לא, לא מצפה שהיא תשוב אליי, אם כי עכשיו uh, בתמרון הגדול uh, בעזה, יכול להיות שכשיגיעו לאזור שזה קרה, אם ימצאו רגל אז יכול להיות שישיבו לי אותה, אבל, uh, אבל בינתיים החלופה היא לא רעה בכלל.
0: זה מה שמשאיר אותך צועד קדימה, נכון? גם התרבות, גם השירה, אבל גם הרבה הומור.
1: אני חושב שהומור זה דבר נהדר וחשוב בחיינו. גם הומור שחור, ב... בקרב לוחמים לא הומור שחור בעיניי הוא רכיב משמעותי מאוד. לא, לא, לא בשביל מלנכוליה. אני חושב שנועדנו לחיות, וגם כשאנחנו מאבדים דברים, ואני אומר את זה גם... לקוחות שאיבדו לא מעט אה, לוחמים בחודשים האחרונים, אני, אני נוסע עם מתאי אה, לא מעט ברכב, בעיקר שאני נוהג לבד. ואני לא, לא נוהג לפתח שיחה עם, אה, עם מתאי, אבל הם, הם נוהגים לפתח איתי שיחה מדי פעם. לך. ולפני שנים רבות הם כבר אמרו לי, אתה, אתה חייב להמשיך לחיות. Yeah. א', אנחנו צריכים אותך חזק בשביל המשפחות שלנו. וב', yeah. אתה צריך לגדל משפחה. ואתה צריך להמשיך לפקד. אני נוהג להאזין לה, למתים. ואני לוקח את זה איתי כל הזמן. הם, הם פעם אחרי פעם אומרים שעם האשמה שלא השבתי אותם אין לי הרבה מה לעשות. האשמה היא רגש משתק. אבל אחריות, אחריות שבה אתה הופך להיות אדם טוב יותר, חיוני יותר, במובנים הצבאיים גם מקצועי יותר, עם זה יש הרבה מה לעשות. אז אני, אני אחראי שלא השבתי אותם, אבל אני משתדל לצמוח מזה כל הזמן.
0: רק נאמר למאזינות ולמאזינים, אולי זה גם יוביל אותי לשאלה הבאה שלי, מלבד אותו, אותו אוגדן, הינני, שיתוף הפעולה ביניכם, בין, בין מפקדת כחינוך, חיל חינוך ונוער בצה"ל וכתב העת לשירה משיב הרוח, מספר מהשירים מתפרסמים גם במחנה, שאחרי שבע שנים חוזר שוב לפעולה. כי מה, כי מה אתה מצפה מהחיילת או החייל שנמצאים כעת בשטח ומקבל... לידיים שלהם את במחנה וקוראים שיר אחד או שניים, מה אתה מבקש להעביר להם?
1: ראשית צריך לזכור שחלק גדול מחיילינו, ודאי אלו שנמצאים uh, uh, בתוך עזה וגם כאלו שנמצאים uh, בגבולות האחרים, אין להם פלאפונים. הם uh, ללא שום גישה דיגיטלית, uh, ובעיקר בעיקר מה שמגיע אליהם זה דברים כתובים. ואני חושב ש... במידה מסוימת זה מזכה קצת, כמו מלחמה בכלל, את הרעיונות ואת האידאות שלנו, והרגעים האלו שחייל, בעיקר בעיקר בתוך המחלקה, הצוות, הפלוגה, או בתוך הטנק, מוצא רגע לעצמו לעיין במעט הדברים שיש לו, אני חושב שזה... הפסקה לרגע בתוך רצף של לחימה, ובהרבה מאוד מובנים כמעט המצב האנושי, הכי מורכב שאדם יכול להיות בו, לחזור ולגעת בחיים. אני לא חושב שבמלחמה אין חיים. אני חושב שבמלחמה הפלוגה זה המקום הכי מוגן, והמשימה זה המקום... זה המקום הכי מוגן, לא מזמן אמרתי לחייל שעבר כמה רגעים מורכבים שיש סיכוי גדול שהפלוגה והחטיבה תנצח בלעדיו, אני לא בטוח שהוא ינצח בלעדיהם. והמשמעות בעיניי של המסגרת הצבאית, בסדיר ובמילואים, ודאי במלחמה, אני חושב שזה נכון תמיד. זו קהילה מאוד מאוד חזקה, זו משפחה... מגוננת, ו, וזה אנשים שאתה עושה איתם את הדברים הכי מאתגרים שבן אנוש יכול לחשוב עליהם לפחות בעת הזו, ואני חושב שלעצור מדי פעם מול משהו שיש בו יופי, זה רגע שאני חושב שיכול לתרום גם בשירה אבל גם בכתיבה אחרת.
0: לעצור רגע במול דבר שיש בו יופי, אני אקח את המשפט הזה איתי. אומר שוב לכם, מאזינות ומאזינים, הנני אסופת שירים שנכתבה על ידי חיילים בשטח ובמילואים. אני רוצה להודות לך מאוד, תת-אלוף אופיר לביוס, קצין החינוך והנוער הראשי. תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה, תודה לכם.